0: はい、どうも、12回目始まりました、クロストークです。クロストークは、最近の出来事やニュースから得た気づきやアイディアについて話すビジネスポッドキャストです。ということで、今週は、ものすごく健康的な1週間を過ごしまして、なんと、1日だけかなお酒なんだろう、はい、もう、すごいですね。日日から金曜日の5日間で、なんと1日だけしかお酒を飲まずに過ごすという、ものすごくヘルシーな1週間でございました、高橋です。
1: <笑>ヘルシー
0: ですねうん珍
1: しいそれはな,かな,か珍しい、うん、なんなかか先週はね結構だいぶやられてましたけれども珍しいですね、うん、今週一番の衝撃はなんか最近のテレビ局って時代劇を作っていないっていうことに気がついてああって声が出てしまったがですあそっかそう,か<笑>そう映画は作ってるんですけどテレビドラマ連続もののドラマって NHK ぐらいしかなんかコンンスタントにも出しててなく
0: て確かにね、なんかもう、刑事物かお医者さん物しかないもんね
1: 、ドラマ。<笑><笑>まあ、ちょっとあれなんですよね、時代劇ってドラマもうやらないんだみたいな、なんか特にゴールデンタイムと
0: かにも絶対持ってこないみたいな。あー水戸黄門と何ったっけ
1: 、何でしたっけ、なんか、大川越前とか、大川越前とか、鬼平犯科町と
0: か、犯科町とか
1: 、東山の金さんとか。そうそうそうそうそうそう。だからもう時代劇チャンネル以外はもうなんかやってないな、みたい
0: な。ああ、でも時代劇チャンネル結構人気あるんだよね、あれ
1: 。はい。でもあれも新作っていうよりも古いやつですもんね。うん、全部もう古いやつよね、うん、あれは。そう、それに気がついたときに、まあコンテンツとかをちょっと調べてて、はあってなったっていうね。す<笑>がです。ヘルシーでしょ。はい。というのね、気がついて、まあこれネタじゃないんですけれども、はい。あネ,ネタ入っちゃっていいんですかね、今日。今週あ、そうそうそう。はい。で、まあ、あと、はあって思ったもう一個がですね、ラッキンコーヒーっていう中国の企業がアメリカのナスダックに上場したっていうニュースがですね、出て。へー。すげえと。うん、<笑>ちょうどなんか調べてるものとハマってたんでびっくりしたんですけど、ね。コーヒー屋さんコーヒー屋さんなんですよ。ス,、えー、スタバみたいなああ、ちょっとだからスタバとの違いとかも今からじゃあちょっとご説明しようと思うんですけど、うん、ラッキンコーヒーってまず何かっていうと、はいまずめちゃくちゃ今回、すげえなっていうのが、ナスダック上場するまでに、創業して2年なんですね
0: 創業
1: ,創業2年ですね、2年経ってないんじゃないか、経ってんのかな、なんかそれぐらいの若い会社で、で上場のタイミングの売上が、まあ、あのドル換算なんで、前後、日本円にするとするんですけど、多分140とか150億ぐらいで、逆にマイナスがですね、<笑>売上150に対して、マイナスが300億ある状態で。<笑><笑><笑>すごいですよね。終わってる会社やんか。<笑>いやいやいや、まあでもほら、投資ですから、投資だから、そのマイナスの内容ね見たら、なんだ投資だからいいのかみたいな、拡大のね。中国主要都市30都市って言われてるんですけど、そのうちの25かな、8かな、なんかまあ、の都市に対して、多分もう2000店舗も超えてるんですよね、店舗数が。今
0: のニュース見たら、年内2500店舗いくらしいな
1: 。えっ、ー、と、19年ってことですか。うん、ああじゃあもうそのレベルでだから初年度で千何百店舗とかっていうレベルで
0: バンバン上がっていって<笑>初年度1000店舗出せるって人の問題とかさオペレーションとか大丈夫なそうですよねで、そこ
1: がすごいところなんですけれども、うん、ラッキンコーヒーっていうのはスタンド型なんですよ、一坪ビジネスみたいな日本でいうところの、要は作って出すところしかないんです
0: 。あなるほどねじゃあ店舗、はいあのスタバみたいいなな席があるわけじゃないんね
1: そうなんですよそこがまず違いで、はい、で、ね、あの日本でそういう一つビジネスってしたら、うん、そこにレジつけたりなんとかってあるじゃないですか、うん、でそのレジもないんですおアプリで先に注文して、はい、でお客さんはテイクアウトしに行くか自分で取りに行くかデリバリーを頼むかしかないんですよ選択肢が。なるほど。で、まあ品質もそこそこいいらしくて、まあそこら辺の細かいところはまあまた興味ある方は調べてもらったらいいんです、うん。なんですけれども、まあ大きく違うところはスターバックスと比べて違うのはそういうところなんです。あ,あ、もう作って出すだけなんね。そうなんです。で、テストさえもしてないってことね、そこでお金やり取な,、はい、なので、オペレーションの仕組みとかお金の管理とかも含めて全然簡単に簡素になってますし、お客さんも都市部の人とかもアプリで注文するのは当たり前になってるん
0: で。みんななるほどもう結構それ便利かもね、向けてるだけ並んだりとか、あのスタバって並ぶ面めんどくさい、ね、そうなんです
1: よ、自分もね、支払いとか、もうレジに並んでるだけでお店で物買わない人なんで、うん、もう食べにも行かないし、うん、だからそういうのすげえ楽だなと思うんですけど、そういう購買体験なんです。で、スターバックスは中国にないかっていうと、あるんですよ、うん。スターバックスは2017年度っていうのは、すごくあの売り上げがプラス 7% とか、10% 前後の,その伸びを。やってたんで、すけども2018年度にに入っっってママイイナナスス成成長長がなっちゃったでそれの違いは何かっていうと、そのお店でそういう体験をしますっていうサードプレイスっていうそのあのなんですか第三の場所のコンセプトでスターバックスは入ってたんですけれども、うん、今それをがありながらも勢いつけて、コーヒー市場の中で大きく急成長してるのがラッキンコーヒーで、まあうん、ラッキンコーヒー以外にも,もうそういうのはスタイルはあるんでしょうけれども、まあ、ここが一番で、すねで、うん、それがテイクアウトとデリバリバーの体験でここがまた面白いんですけれども、うん、あの2018年に、だからまだ2年、創業2年の会社が2018年にもう千何店舗一気に広がるぐらい爆発したっていう、その背景には、デリバリーの仕組みがないとだめじゃないです、うん、で、僕も調べるまで全然わ知らなかったんですけど、中国ってデリバリーがすごい都市部とか、すごい発達しててですね、もともと3大大きな会社があって、ウーラマっていう新興企業と、メイトゥーワンっていう企業とで3つ目がバイドゥーが持ってるデリバリー会社っていうのがあったんです、うん、バイドゥーとウーラマっていうのが合併してウーラマ対メイトゥーワンっていう図式になってっていう状況なんですけれども、うん、でそれ何かっていうとウーラマっていうのは本当にデリバリーするだけの会社ですえっと日本だったらウーバーイーツとか出前感もやってんのかななのでそういうテイクアウト型デリバリーののみの会社だけけででももやっっっててていいるるううインフラがもう整ってるんですよね都市部お、はい、でなおかつ普通のお店も出前やりますっていう時に出前のバイトを雇うとかじゃなくって、まあ、今ウーバーイーツで日本とかもで,できてきますけれどもそこの,あのデリバリーのコストとかリスクに関しては全部そのデリバリー専門のネットワークを持ってる会社が引き受けてくれるんでどこの飲食店とかもテイクアウト窓口とかデリバリー窓口があるんですよ。で、うん、インフラの背景があって、このラッキンコーヒーは、その一坪ビジネスっていうか、まあ、ちっちゃな店舗で、テイクアウトとデリバリーだけの体験っていうので、急成長ができたんですけれども。じゃあ、デリバリーは自社でやってるわけじゃないのやってないんですよ。なので、まあ、今後、アメリカで上場した後に、世界に打って出るっていうから、ダック君上場したんだろうと思うんですけれども。どういういあれで戦っていくっていうか、増やしていくのかなとかっていうのはね、楽しみではあるんで、まあ、注目してるんですが
0: 。うんうんう配送会社もデリバリーだけでやっていけるという目算があったからそうしたんですよね
1: 。うん、多分、でも今後の消費行動の体験はこういうふうに変わっていくんだろうなっていう読みなんでしょうね。ウーバーイーツとかもあるようにね、ねそういうデバイっていうのが。て,てるってーコーヒ
0: ーいっぱい運ぶので、割合合うのかなってちょっと思ったりとかね。300円ぐらいのそう,ですそうです、そうで、ん、す。まあ、そこはね、なんかこう、いろいろ
1: デリバリー会社もあるんでしょうね。実際に中国に行って体験してみたいんですけれども、それがね、できないんで、ちょっとね、チャンスがあったら行ってやってみたいなと思うんです。で、デリバリー市場もめちゃくちゃ大きくてですね、うん、ちょっと詳しく調べてないんであれなんですけど、うん、メイトゥワンとかっていうのと、あと、ウーラマって言いましたけれども、この2大あのデリバリー会社があって、ウーラマっていうのは、あの、中国語で「お腹空いたっていう単語らしいいんです、うん、で、す Mate one you っていうのは美談って書くんですけれどももともとはこっちでいうとクックパッド社には飲食店の評価するとかあーそうそうそうそうああいうのとかやったりとかあの SNS やったりみたいなそういう会社だったんですけれども、まあ、デリバリーに入ってで最初先陣切ってそういうデリバリーのネットワークっていうか市場を開いていったのはウーラマなんです。う今はメイトゥワンが市場をシェア6割ぐらいかな5割以上はもうメイトゥワンになってるらしくてウーラマが落ちててでウーラマ自体はアリババグループに買収されてますねうんうん、うん、バイドゥーの外販のデリバリーの会社を買い取ったウーラマはアリババグループに今吸収されててなるほどでもう一方のメイトゥワンはテンセントグループに入ってますねはあはい記事読んだらさ、
0: 配送がさ、うん、日本円で900円ぐらい頼まないと配送してもらえないみたいねああ、なるほどね。だそしたら無料
1: 。なるほど、なる
0: ほど。55件以上であれば無料、うんうん,うん,う
1: ん。ということも、みんなあの、職場の周りのみんなとかも含めて買ったりとかするっていう体験になっていくんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。うん、しかも割引クーポンがいろいろあって、なんかアプリのプリペイド機能を使うと、クーポン使えるさらに安く買ったりとか。はいはいはい。2杯買ったら1杯無料とか。そこもすごいですよねその、全然別の会社
1: なんですけど、デリバリー専業の会社とものを作って売るっていうフード系の,その飲食店っていうのが、シームレスっていうか、ある程度つながりながら提携して、お客さんに対して安くて早くてお得だよっていうのを提携できるような、そういうクーポンの仕組みとかなんとかとかもあるじゃないですかね。ちなみに、まあ、ラッキンコーヒーが中国で大きくなってきて、じゃあ中国にもともと出ていたスターバックスはどうしたかっていうと、うん、サードプレイスっていうコンセプトを守ってやってたんですけれども、うん、2018年にアリババグループと提携して、ウーラマっていう会社のデリバリー部隊使ってるんですよ。うん、<笑>まあ、対抗するわね、それはい。アリババにはもう一つ、フーマーっていう、これもね、日本人には全然なじみのないんですけども、すごいスーパーマーケットがあってですね。これも調べたらめっちゃすごいんですけれども、時間があったときにまたあれしますが、<笑>フーマっていうそのマーケットとウーラマっていうのをアリババが持ってるんで、そのウーラマとフーマを使ってスターバックスは販路を拡大するっていうふうに、2018年度を提携して、2019年度
0: から動いていくっ
1: てことになると思うんですよねうん
0: 。なるほど。マクドナルドも同じような出前アプリを使って、一部店舗でカフェの配達を始めるみたいね。だ、う
1: んうんうん、から、お店行く前に頼んでおいてお店でも受け取りとかデリバリーとかっていう流れはもう世界的になってきてるのかもしれないですね、日本人知らないから逆にそういうのがあのマクドナルドからあれだなとかって、ウーバーイーツでって、まあ、自分もね、分からなかったんであれですけれども、そういう市場すごい。ねうん
0: 、なんか、日本の食べるところとかって、高級であればあるほど、カード使えないとか多いよね
1: 。ああねキャ,キャッシュレスの話やっぱそうですね結びつきますよね。うん
0: うん、で逆にコンビニなんかではキャッシュレスの決済の種類が多すぎて店員さん戸惑うやなんとかスイカで払いますとかエディで払いますっていうたびなんかなんか。<笑>なんかあちちゃゃボタンをね<笑>なそ慣れてないね日本人の手とか特にそうですよね、うん、向こうはもっとね高発な分逆に単純やったりとかするからねうんそうですね端末がいらなかったりとか本当にもう1個タブレットがあったらいいとかそうですね季節の
1: 設備投資の部分を剥がすところをやらなくていいん
0: でうんアメリカなんかのあるよね、はい、ドアダッシュとかがいろんな注文サービスあって、うん、その会社がタブレットを店舗にも配っっちゃってるみたいね
1: ああそういう投資があるってことですね
0: 。うん、そ,れそれで使ってくれって言うん、ね、で、はい、アメリカでは店舗をちっちゃい店舗でもタブレットがやったらいっぱいこうレジあたりにあって、うんうんうんうん、どのタブレットから注文来るかわからへんみたいなね
1: 。なるほど
0: 。中国はすごい
1: な。すごいですねうん。結局こういうデジタルをきちんと使った購買体験っていうのをすごく作っててですね。ーうん、ウーラマのことは書いてたかな、ちょうどラッキンコーヒーとか、フーマーとかについて書いてる本がですね、去年かな、今年かな最近読んだんですけどもあって、アフターデジタルっていうタイトルかな、これ、すげえおすすめですねおお、うん。ちょっと話ずれるかもしれないですけど、ここ数年、デジタル DX って書いて、なんったっけな、<笑>デジタルトランスフォーメーションっていう単語が出てきててですね。うん俺それ聞いてなんかみんながデジタルトランスフォーメーションデジタルトランスフォーメーションって言ってるのにデジタルトランスフォーメーションって何ですかって意味は用語は調べて知ってて聞いてもなんかそういう薄っぺらい同じような回答しか返ってこないからこ本当にデジタルトランスフォーメーションって何なんだろうなってずっと思ってたんですけれども、うん、O2O とか OMO とか単語はまあね O2O とか2013年ぐらいから出てきてましたけどああいう単語のこととかもか結構腑に落ちたなっていう感じですねこういう。購買体験の会社が伸びてきてるっていうのを見て
0: 、理由ができたみたいな。あれで日本は IT 担当大臣がパソコン使えないっていう、<笑>あと経団連の会長さんの部屋に、はい、去年から初めてパソコンが入ったっていう国や<笑>いやでもある意味いいんじゃないですか、パソコンじゃなくてもスマホで全部済ますんだったらそれでいいんだろう<笑>いやそういう意味じゃないと思うよ、<笑>最強に石油やけどな、そのネットからは。ねいや俺、このラッキンコイに何がすごいって、やっぱ中国やなと思うのがさ、2018年1月から9月の累計収入が日本円で62億円、うん、純損失が141億円って、うん、もう何なの茶むちゃくちゃやないにかい
1: 。もう多分店舗をガンガン作ってるんのやと思いますけどね。それにしてもむちゃくちゃやないかい、うん。いや、でもここまで突き抜けちゃったら、どっかの会社が買うでしょ、どの道。まあね。<笑>もうでもう、もう上場しちゃったし、すご
0: いですこれでもすごい落ちてるみたいなのか、株価を。ああ、そう
1: みたいですけどね。まあでも、いいんじゃないですか。はい、一つのもうなんか、こういうやり方、こういう世界、いいよねっていうのを一時代ね、もう気づいた感じです
0: 。<笑><笑>すごいな、ほんまもうこ
1: んなんなんて逆に今、ね、そのし上場してね、資金得たやつでバンバン投資して燃やしていかなあかんでしょうね。消費しまくり
0: で。うんもう止まったら終わりよね、これ本当に。うーん
1: 、どうなんでしょうね。
0: うん、そっからこち
1: ょっと財務のね詳しい情報とか見てないんで、そのマイナスの部分がねどういう内訳になってるか分かんないんですけど、結構キャンペーンも含めて、なんか高橋さんの言ってる安売りはあかん、無料はあかんっていうやつを結構売ってるみたいなんで、ラッキンコーヒーヒ2杯買うといっぱいとか、うん、友達になんとかとか、デリバリー代が無料になるとかも売ってますし
0: 。まあまあ、このビジネスだだと安売りはは最初はいいんだろうけどうん、でも、あれじゃないですか、アマゾンだって赤字でしょ物販はトントンになったんかな
1: ねずっと<笑>それで走ってきてたから
0: 、ああ、そうやね、当初は、でもここまでひどくなかったんじゃない
1: 、うん、どうなんでしょうね、見てないの。売り
0: 上げの倍が、純損失が売り増えの倍、<笑>倍以上か、これはないと思うんけど
1: <笑>でもね、上場の審査基準通してね、上がってるんですからね、なんか思惑がある
0: んでしょうね、いろいろなね。まあこれ、上場が中国やったらちょっと怪しいなと思うけど、一応、夏だったからね
1: 。うん、そうなんですよ、うん。ね、A 株、B 株とかそういうのじゃない、これおもろいでし
0: ょ。まあまあ、面白い、この先どうなるかはちょっと本当に楽しみだね
1: 。はい、もうちょっと、ラッキンコーヒーっていうのね、ぜひ皆さんも<笑>チェックしておいていただいて、スターバックスのあのコンセプトでどうやって対峙していくのかみたいなとかね。う
0: ん中国ではマクドナルドもライバルみたいなんで、その戦いもどうなのか面白いですね、うん
1: 。あ、そうですね、ラッキンコーヒーなんか、ちょっとメニューはね、見てないんですけど、なんか、飯も食えるらしいんですよね。へぇー、朝食とか。うーん、価値のコーヒーだけではないみたいなんですよ。だからまあ逆にデリバリーの1000円規模とかって、すぐ行っちゃうのかもしれないですね
0: あー。台湾なんかでも、もう夜ごはんは作らない文化みたいなもんね、みんな屋台で食べはるああ、台
1: 湾のもうそうです、ね、昔から屋台、有名ですもんね。うん
0: 中国の都市部もやっぱりそうなのかな、まあ、じゃあ、似てるのかもしれないですね。沿岸部の都市部は。そうですね。こういうのがい
1: いかってたというん、のは。そうそう。こういうのって生活してみないとちょっとわかんないですよね、肌感覚が
0: 。うーん。でも俺、中国で生活するのは嫌やわ。ハ
1: <笑>ハい,いいじゃないですか。1か月ぐらいとか2週間ぐらい行ったらいいじゃないですか。<笑> 1年とかじゃないですか。<笑><笑>ちょっとた試してみたいじゃないですか。使ってみたい,じゃないですね、現地でね
0: 、うんえ。大阪じゃない日本にはないんかな、ね、まだ。いやないなと思いますね
1: あ、うん、まあでもどっか提携の声出るかもしれないですけどね。
0: ねうん、1店舗だけ作っても仕方ないビジネスモデルでもね、これうん。でも始めるなら都市部からやっちゃうじゃないですか、東京とかで。<笑>うん、で東京でやるけど、1店舗でやっても知らないから出すんやったら10店舗とか一気にドーンと来そうじゃん。
1: ああ、そうかもしれないですね。うんで、あんま意味な
0: いと思う、えー、これ。それもそ
1: うですけど、これ、購買体験がアプリなんで、うん、このアプリを、えー、日本の市場にオープンして、どううううのししてとかそういいうあれもいるでしょう
0: ねあ仕掛けの前に準備がね
1: 。と、うん、かお店出してそこの現地通貨使えばいいっていう、あ今までの,あの出店のオペレーションとまたちょっと違うでしょうから、そういうのは適合するかどうかとかあるかもしれないで
0: すね、うん。なんか1号店が銀座にオープンとかじゃなくてさこ、本日から20店舗一気に東京都内でオープンですとかさ、そんな感じになりそう。うん、あそうだちなみにこれと
1: 一緒の購買体験できるるお店は東京にあるんですよお、Amazon、AWS m a a z o n を使いこなしてシステム作ったりインフラあれしたりする会社があるんですけれども東京の、うん、クラスメソッドさんだ、うんはい、クラスメソッドっていう会社があってそこがコーヒーショップまあそれは中の店舗でも飲めるんですけれども、うん、カフェやっててそれの購買体験をアプリからでしか確か購入できなかったはずですね。おーうん、IT 企業らしい素晴らしい体験型のモデルを作ったなみたいな感じなんですけど
0: アップルストアも注文してストアで引き取れんで<笑>そん
1: な、まあ、誰が毎日マック買うんですかマクドナルドじゃないで
0: <笑>この間エア<笑>ポーツの充電器だけ買ったね充電
1: 器だけ、うん、まあでもいやいやでも本来はねお店もあでも、できるのか。ヨドバシカメラとかはできるな。あでも、あれを EC 部門からのお取り寄せみたいなのを置くだけだから、違うん、ねうん、いやいや、でも、お店もそう,そうあるべきですよね。レジなんか入しちゃって、現金なんかお店閉めて数えるとかさ、やめたほうがいいですよね。うん、もう全部いいじゃないですかね。あのアプリ上で注文しておいて、ねえ。そういうふうにしてほしいですね。うん、もう並びたくない。確かかに<笑>イオンとかでねはいセルフレジってやってくれあれ結構便利やもんねそうそうパッパパッパ行っちゃってねで自分でできる人はもうそ
0: れでいいじゃないですかね、うんうん、たくさん買う人はレジ並んだらいいと思うんだけどなんかお弁当だけ買うときとかあるじゃん、ね、ーーでそうそうそうそそう。時にあのあ、ね、おばちゃんいっぱいねカゴに入った商品で貼ってある後ろになるもん嫌やもんねあれ嫌、うん、嫌でですす、ね、人生無駄にしててる感
1: じがあって嫌ですセルフレジだったらほらユニクロの店舗行きましたビッグロあの新宿の店舗、はい、GU, あ GU もなってんのか僕買いに行ったんですけどカゴに全部入れて、うん、とセルフレジってスーパーマーケットのやつ自分でピッピッピッピせなあかんじゃないですか、うんまあ、あれが子供とか楽しいとかってやるんですけれどもユニクロの、えっと、それは買い物したタグに電子的なチップが入っててですね、で、うん、ガサッと入れたら、もうそのままピッてやるだけで全部何を買ったっていうのが出るっていう、はいピッピッピッピしなくて、バーコードピッピピッピ読み取らなくていいっていう体験になってますね。うんうん、なるほどね。面白い面白いですよ、これもやりに行くと。ということで。この間、ち
0: ょっと前に<笑>、はいうん、アリババの日本個人の社長さんがの講演を聞いたんだけど、はい、ビッグデータ扱う会社は個人のデータなんかに興味ないんだよっていう思い聞いたかな。<笑><笑>プライバシーがどうのこうのとかっていうけどそんなん全く気にしなくてもっと大きな流れで人がどういうふうに動くのかっていうのに興味があって、はい、誰々と情報を見てやろうなんて一切思わないよみたいな話いた、ね、そうそうそう、まあ、経験者やからね
1: いやいやあ、えー、のねなんかどうも中国ってそういう雰囲気らしいですよ僕聞いたり読んだりしたレベルの話やと。
0: したた情報だけ抜き取っても意味ががないいとだその人たちがどういう生活を例えばそのスイカのデータでどこからどこまでい、電気料金を払ってるとか、まあ、そういうのを全部ひも付けたらすごすごいデータにななる、ね、そうなんですよ
1: で本来のデジタルトランスフォーメーションってだからそういう時代になっていくんですねでそれどういうあめっちゃ話したいこと出てきたどういう時代になるかっていうと今までの旧時代ってメーカーが一番強かったんですよものを作る。サービスをを提供するるものを作る人たちが強かったんですよ、うん、で今後はお客さんとの接点をめっっちゃ持ってるる人の方が強くなるんですよね、うん、要はメーカーさんは何作っていいかわからんな何作っても横並びになるっていう時代の中で、うん、購買データを持ってて次にどんなサービスを作ったらいいどんなものを売ったらいいっていうのを全部わかってる購買データ行動履歴データでそこからいろいろ解析できるっていうスタイルが強いらしくて。なんかイニシアチブが映るんですっ,てっていうかまあもうすでに映ってますけれども、うんうん、でアリババとかはフーマーとかまた調べていただいたらねめっちゃ面白いと思うんですけれども本当すごいですねそのデータを使って回すっていうでこのデータ自体が公共の財産なのか私有物なのかっていう今派閥争いが世界で起こってるんですよねあの思想争いが、うん、それが中国側は今あの公共物だからそれを使ってスマートシティより良い社会をつ作っていこう。それは
0: ,それは中国が公共
1: 財産でしょう。共産主義やね。まあ、それをどこまでね、共産っていう主義であれするかなんですけれども。日本とか
0: 、いう財産認めない国ないから。だから、そうい
1: うなんか根本的な空気感の教育があるんでしょうかね。うーん。まあそれはそうでしょ、そ
0: れ自分のもんって言えないでしょ
1: 。そういうのとはまたちょっと違う気もするんですけれども、も日本とかはね、逆に、わけのわからん、そんな、お前なんか興味ないってっていうのをなん、なんかみんなめっちゃ守ってるんで、もう自分もオープン派だから、でも後悔しちゃってま
0: すけどすすすす俺も別にそんなか、あんまり隠そうとは思わない、隠そうしゃあないし、出したメリットなんか大きいんじゃううかなと思うけどね、うん
1: 、でそこで、微妙な立ち位置っていうか、うまくプライバシー保護も両立させながらやってるのが。アメリカ企業ですよ、ね、あのグーグル IO とかでも言ってたようなあのグーグルのプライバシーへの取り組みしながら、うん、でもデータを、まあ、あれなんか言い回し的にでもデータ開示した方がお前ら便利になるぜみたいな<笑>っい<笑>でも公開しなくてもいいよでもそういう人たちはこういうあなたにフィットした体験はできないけどねっていう<笑>なんか遠回しに言ってるようなグーグルアシスタ使えないよってですね、うん、そうそうそうそうじゃないですか、うん、でそれに対してヨーロッパは保守やからどっちかというと星はやからちょっと慎重にここはなろうぜって言ってヨーロッパから今出てるあのデータ保護の,あの規制っていうか規約がありますよね、うん、ペナルティーグーグルはめっちゃ食らってお金払わなあかんってなったやつとか
0: フェイスブックでし
1: ょあ,あそ,もうそうかなはい、はい、で、うん、最近あのクッキーを使って回すみたいなのがウェブサイトにめっちゃここ数年出だすようになってきたみたいな
0: 、うん、出てるね
1: 、はい、でそれに OK しないといけないみたいなやつ、うん、EU 発ですもんねデータ保護基準のやつは、うん、で個々のデータでは意味が全くないものを集めて大きなものにしてより良い体験を価値体験を作っていくっていうその見えないデータをどういう財産っていうかポジショニングというか位置づけするかっていうのは今世界的な潮流としては
0: 、ね、ああごめんなさい GDPR ねあうそうそうそうそうそううん、うん、GD 何でしたっけ GDPR? GDPR ああプライバシーポリシーの EU のあそうです。そうで
1: すね。はい。ジェネラルデータプロテクションレギュレーションですからね。はい。うん、そうですね。EU 一般データ保護規則とかってわけわからん日本語になってます、ね、<笑><笑>こういう動きがあるのが欧州。で、うまあ、なかなかうまくやっているのがアメリカのそのリードする企業たち。で、中国はそういう思想で。まあ、日本は全く何のイニシアチブもない状況ですね。うん
0: やっぱりその辺って国柄やっぱあるなって今もう思うね。アメリカと,とっては個人主義がやっぱりメインというか国と個人にとっては個人の方が強い国ってアメリカぐらいでやっぱり中国もヨーロッパも国がやっぱり強いちょっとやっぱ国が規制するっていうところの方が強いから。GDPR も EU から出てくるし、それでやられるのは個人を尊重してるアメリカみたいなところはあるのかなっていうのは思うねじ
1: ゃあ、そのデータっていうものの、特にあの行動履歴となんとかっていう、要はログですよね、うん、あの積極的に取ろうっていうものも含めてなんですけど、うんまあ、足跡として残るものも含めて、うん、ログっていうものとかデータをどう扱っていくべきかとか、どういうポジションに立てつけするかとかっていうのを、日本企業、考えてるんですかね。多分考えてないと思いや考えてるでしょう<笑>考えてますえだって、周りの経営者に聞いたこと、<笑>聞いたことあります、こういう話、なんかその GDPR っていう単語が出た時って、それに規則に従わないといけないから、改修が必要だよねみたいなのはまだ分かるとしても、いや、共有財産として考えて、こういうふうにやっていくべきだみたいな、そういうあるべき姿論みたいな
0: 、聞いたことない。いや、きっと考えてあるしは考えてある。いうように、自分の周りの経営者はそんなこと言うと、誰もいい。あ、そうか<笑>そうかです大きくそういうことに関わっている人はきっと考えてるから、そこまでバカばっかりじゃないと。思う<笑>そうですかね。うん、うん、そっか。まあ、バカも多いけど、バカじゃない人もいるから
1: 大丈夫、うん。まあ、そんな感じで、こういうふうなデータの背景だ,だから、本当ニュースとかの背景で。表面だけでは読めないようなそのエートスっていうか、空気感とかも含めて。なんかいろんなことがいろいろ起きてますね、今ね
0: 。うん。菅ネタ長かったから、もう俺ちょこっとでしょう、今日。<笑>
1: いやいや、でもラッキンコーヒー面白いでしょ、これ。うん、面白い面白い本当にみんな超スルーしてるんですけどね。すげえと思って。うん、<笑>あ今日盛り上がった。自分だけで盛り上がっちゃいましたね。はい、いやいや、い
0: いよ、いいよ。もういいよ。俺のネタもう今日いいか。い
1: や、いいです。いやい,いですってこの、ね、いやなんかあ
0: るんでしょ、でも。編集するの大変でした。なんかあ AI とかで面白い記事が
1: いくつかあって<笑>あじ,ゃあじゃあ次回持ち越して、じゃあ次回は自分しゃべらない会にします。いや、そのこ
0: とないよ。もうえ、まあ
1: 、え、まだって今日、時代劇の話とラッキンコーヒーしかしてないですよ。
0: ええ、やん別に。そういう時は<笑>あとはカープが10連勝したしえマジっすか10連勝です,いいすごいっすねえってっていうぐらいの話やしどうしちゃったえちょっとそれどうしちゃったんですか10連勝ってそれが聞きたよ<笑><笑>だ考,
1: 考察サイトとかないんですかそういうのの解説サイ
0: トとかあでもね俺が子供の頃なんでねプロ野球ニュースとかってまだもうちょっとこう今よりプロ野球を扱うニュースが扱う時間が長かったんだけどうんその時は巨人が弱いとなぜ巨人が弱いっていう特集で巨人以外のチームが強いと、うん、なぜこのチームは強いっていう特集やったもんね<笑>弱いと強い特集ですか巨人はだからずっと強いのが当たり前、うん
1: 、まあ当たり前
0: っていう常識やな、うんうん、ういう常識で全部コーナーができるからうんうんちょっとカープが強かったりするとなんかセ・リーグ戦線異常ありとかってさ<笑>異常じゃないですよねて<笑><笑>ひどいっすねその空気感<笑>うん、そういう固定観念みたいなのがものすごく強かったね、今もう全然そういうのなくなったけど。あすごいですね、空気感恐るべしですね、き、うん、の、ね、昨日の野球中継はあの民放、地上波でやってたね、たびたに地上波で野球放送やってるのを見たわ、えー、読売テレビ9時まで、ね地上波、地上波とかで見たらあ、CM でカットされたりとかするんでしょもちろん、いいねまあ、でも BS でもあ,のあるから、CM は。ああそうかそうかそういう意味の BS ですね。うん、はい。うん。だから6時から7時まで BS でやってて、うん、7時から9時まで地上波でやって、うん、で、9時からまた終了まで BS でやるっていうようなリレー中継してたね。高校野球みたいですね。<笑>うん、<笑>この後は NHK 教育でお送り出しますみたいな。ああ、そうそう。大阪だとあのタイガースの中継はンテレビでやって、朝日放送でやってンテレビに戻るみたいな感じでね。はあ。そんなんなどうでもいやいやでも大事ですよねそ
1: の空気感ってどうやって作られるのかとか
0: ね。あの常識のの、ね、空気感っていうのは面白い、うん
1: 、ちょっとすいませんあの長くなった事例に追加するとその空気感のところで言うと、うん、GoogleIO で言っててさらっと流されてましたけど Google の考えてるか AI の技術って偏見を取り除く自己修正するみたいなことを言ってるんですよ。を取り除く、うん、機械学習させるときにタグ付き教師型のそのデータのこれが正解ですみたいな要はお医者さんってこういうのだよっていうのを勉強させるときに世界中にあるデータをバーって渡したら、うん、例えば簡単に言うとお医者さんは白衣を着てて、うん、聴診器下げててで男性であるみたいな感じのになるんですって。おこの時に世の中の流れとして、いや、今までは男性が多かったけれども、必ずしも男性であることは重要なファクターのサインに入る必要はないみたいな、うん、っていうことなんですよ。それを自分で判断できるようになってこと？うんなんか修正するんですってへーど。どういう修正を本当に自己判断でするのかどうかは別として、そういうのを修正する、これが何に役立つかっていうと、例えば皮膚がんとか、はあ、だって皮膚の色違うじゃないですか、人種によって。うんでも色が違うっていうのは昔で言うとこの差別とか偏見のネタじゃないですか今ではもうそろきましたけれどもだから当たり前に思っている空気感のところっていうのの排除とかって AI がしていけるっていう技術までいってる AI ってもう絶対語れへんは日本みたいになり
0: ますよねみたいな。<笑>うん、アリババの話もそうやったもん、データ量が圧倒的に違うもんね。うーんねそうですよね、GoogleIO でも言ってるけど、要は、皆
1: さんが撮ってるカメラデバイスの情報って言ってましたしね。うん、うん、写真情報
0: 。GoogleIO で行くと、あのデュプレックスってやったやん、電話予約してくれるやつ、アシスタントは。はい、はい、はいはいはいはいはい。あれ、日本でもスシローが使うんでしょあそうなんですか。うんスシローが使うんですか。スシローに Google アシスタントから予約することができるようになるみたいよ。へ自分がいる場所の近くの寿司を予約してって言うたら、ああうん、勝手に電話して、まあ、電話なのかアプリなのかあれだけど
1: 、
0: 何個かこうあの店、この店って予約して、まあ、何人で行きますとか、何分くらい着きますみたいなのをやると、あああの予約をしてくれて、今やったらクーポンも作らしいで一皿無料クーポン
1: 。マジっすか
0: 。うん、も
1: うでももサービス側もそういうい体制になってきたり、アシスタント機能も、まあ、今、チップ化されて今度なるって言ってましたもんね、あの、うん、クラウド、向こうまでデータ飛ばして選んでいいから、それもプライバシーに配慮してとかも言ってたけど、なってくるとめっちゃ便利ですね、クレジットカードのコンシェルジュサービスみたいなのがもう手元にあるってことですよね。
0: そそうですよ本当にアシスタントよね
1: 超いいなそれ日程決めてほしいですよね、あの仕事とかのね、うん<笑>あちょっと。ちょっと会話して、空いてる日程埋めといてみたいな。でもその機能を得るためには、スケジュールを公開していただかないとみたいな、グーグルさんからね、
0: プライバシーのオンオフを迫られるわけです。<笑>なんかね、ほんまにアプリの開発とかでも、勝手に工程管理とかしてくれたらすごいね。超、うん、楽やわ。スシローの予約してみたくなるよね、なんか。はいし
1: ましょうしましょう。ぜひ僕にごちそしてください
0: 。<笑>寿ぐららいいったら多いけどな<笑>
1: <笑>いや違う寿司でもいいです、僕に。あの現金でしか支払えない屋では全然いいですそれ、何の体験にもなってんから、古きも知って、新しきも知るみたいなね、ちょっと,ょっと違うけど、温栗心っぽいけど、ちょっと単語は違いますけど、古いのも新しいのもね、比較し
0: ましょう。まあ、こういうのに興味ある人は一度スシロー,あさあシローアプリをスマホに入れると、そこで、えー、Google アシスタントと連携してできるみたいなんで、俺もスシローアプリ入ってるから、ちょっとやってみようかな
1: 。ちょっとそれまた次回、教えてください。あの、スシロー食いに行って、撮影会行きましょう、それでね。個別撮影。<笑>はい、全部撮影会行きます。そうそう,そう、行きましょう行きましょうということで、今週も、は
0: いどちらかりましたが、この放送を聞いて面白いなと思ったら、ポッドキャストの購読ボタンを押していただくか、またゲストに出たいなとか、感想とか、いろんな連絡がありましたら、はい、メールアドレスとか、はい、ツイッターの方でお待ちしておりますので、よろしくお願いします
1: 。はい、はい、そこのあなたいつもご意見いただきまして、感想いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。また,またよろしくお願いします。<笑>今週も姿高橋がお送りしました。盛大良い1週間をお過ごしください。